0: Buenos días, hoy es 10 de enero de 2023. Este es el primer episodio de 2023 del Triste Alegre Podcast. El podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte, de las cosas, en fin, que me apetece contarte. Eh, recién reincorporado a la a la rutina del, del trabajo. Eh, es complicado, el, el tema de la vuelta después de Navidad Se hace mucho más complicado Por lo menos en, en mi experiencia personal Que eh, la vuelta de verano o, o de otros periodos vacacionales como Semana Santa O Semana Blanca en Málaga, en la provincia de Málaga eh, Y se hace más complicado porque Mientras en septiembre pues cuentas un poco con la ilusión eh, del curso nuevo, de... Sigo por donde iba, espero que el corte no, el corte no haya sido demasiado brusco. Pero me he encontrado alguien y, y quería hablar con, con esa persona. Eh, comentaba eso, que, que esta vuelta siempre es un poquito más eh, complicada. Por lo que comento, que la de septiembre... Eh, eh, Cuenta con la ilusión de, lo, de los libros nuevos, de las mochilas nuevas, en, en cierto sentido, de, de todo lo que conlleva la, la novedad. Los otros eh, periodos son mucho más cortos, con lo cual yo creo que se desconecten algo más. Algo, no sé si algo más o de mejor manera. Pero este es pues, un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que te acostumbres a la, a la no rutina pero lo suficientemente corto también como para que no no se desconecte no se llegue a a a, a disfrutar de ese, de ese periodo sin hacer nada porque no es un periodo sin hacer nada El, la Navidad la hemos convertido un poco en una en un festival y en una y en un carrusel de eventos y eventos y eventos y, y más eventos que al final pues parece muy poco una, una auténtica vacaciones eh, ayer me hacían una, una consulta hoy iba a hablar yo de otro tema pero ayer me, me hacían una consulta y yo creo que da para, para poca eh, qué tal es la calidad de vida supongo que Estáis escuchando la, el cortado de CP. qué tal es la calidad de vida de un profesor de secundaria y Conforme iba leyendo la pregunta, iba, iba reflexionándola, iba contestándola, pues se me ocurría que, que realmente es un tema mmm, que da para reflexión. Da para reflexión porque primero hay que, hay que pensar qué es calidad de vida y, y cada persona tiene un, un concepto de calidad de vida que creo que es bastante distinto. Eh, por ejemplo... Eh, aspecto horario. En el aspecto horario, si tú lo que quieres es un trabajo en el que sepas cuándo acabas y, sepas cuando, y sabes cuándo termina, pues eh, aunque la mayoría de la gente te diría que sí, que, que los profesores de secundaria tenemos calidad de vida en ese aspecto, mmm, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque aunque está... Es evidente que yo sé cuándo entro en el centro y cuándo salgo. Estoy hablando de eh, ser profesor de secundaria, no de ir más allá, ya de coger algún cargo directivo o alguna cosa de esta que entonces la cosa cambia bastante. Eh, tú sabes cuándo entras y cuándo acabas, eso es, eso es evidente. O Se acuerda bueno, que tus horarios son... Eh, 25 horas en el centro 5 eh, fuera del centro, digamos, y 7 horas y media de pues, lo que eh, hablamos.. De 25, para 25 horas regular, 5 horarios no regular, uy, perdón, 5 horarios no lectivos y 7 horas y media de horario no, no perdón, horarios no regular y 7 horas y media de horario no lectivo. Eh, aunque eso sea así eh, hay épocas del año en los que pues te tengan muchos exámenes que corregir muchos trabajos eh, sesiones de evaluación, claustros consejos escolares etcétera, etcétera, etcétera papeleo, burocracia hay épocas del año en los que tú vas a superar con mucho esa esa faceta cursos de formación, etcétera. pero sí es verdad que eh, el profesor de secundaria puede tener mucha implicación en lo que hace puede tener mucha implicación en su trabajo puede tener mucha implicación de ahora, metiéndose en proyectos, metiéndose en cursos de formación metiéndose en mil historias, porque hay mil historias para meterse si realmente uno está implicado y con ganas pero también puedes no implicarte en absolutamente nada de esto. Que también es bueno. Entiendo que es legítimo. Ya no sé si ético. Pero entiendo que es legítimo. Que tú llegues de tu clase y te vayas. Como si quieres no corregir exámenes. Como si quieres evaluar por el trabajo en el aula. Eso la, la ley lo permite. Y lo, pues perfectamente lo hable incluso. Entonces, bueno, pues tú puedes llegar a las 8 y cuarto al centro, largarte a al las menos cuarto ir a los claustros. En los claustros ponerte a, a mirar tu iPad a mirar tu móvil. Y no te van a echar por eso. No se te va a expulsar. Con lo cual, bueno, pues calidad de vida en cuanto al horario, pues sí. Se puede decir que sí. Eh, en cuanto al sueldo. Yo soy de los que opina que meterte en en la docencia, meterte a trabajar con, con gente como el alumnado, por que el sueldo sea muy bueno, pues ni es tan bueno, aunque evidentemente mmm, se pueda llegar a cobrar más que en otro trabajo, pero no tanto como para eh, estar amargado haciendo lo que no te gusta solamente por el sueldo. No es el... no debe ser el... ni mucho menos el motor. Eh, por otro lado, eh, sí le comentaba a esa persona que el, en el tema emocional tienes que estar muy bien cubierto. Muy bien cubierto no solo porque te encuentras con realidades eh, que te van a superar. Eh, normalmente eh, nuestras vidas, nuestro modo de funcionar, nuestro modo de actuar. Eh, entre los profesores de secundaria pues es bastante homogéneo eh, somos personas bueno, que han estudiado en la universidad que tenemos una carrera universitaria que bueno, evidentemente cada uno tiene su mochila emocional pero que eh, no vive realidades como las que viven muchos de nuestros alumnos Entonces, primero hay que ser empático con la realidad que se está viviendo en ciertas casas y en ciertos alumnos no se puede entrar al trapo de todo es decir, a mí en la calle me, a lo mejor se me insulta o me dice algo, yo entro al trapo y no lo permito pero en una clase a lo mejor no digo que se permita que tiene su experiencia, sí hay que actuar de otra manera y hay que actuar y que, que evitar las discusiones y hay que, hay que manejar la, las historias de otro modo por eso creo que que sí, que el, el horario, el sueldo el, la manera de trabajar, todo eso lo, eh, da calidad de vida es, es indiscutible, pero se puede pasar muy mal ¿eh? se puede pasar muy mal porque además como se dice habitualmente el alumnado detecta tu debilidad y detecta que eh, y detecta la injusticia y detecta el, cuando no lo respeta ...y eso lo llevan muy mal... ¿eh? ...eso lo llevan muy mal... ...es decir, que no se les respete... ...y no digo que no se les llame la atención... ...y que no se les... Eh, corrige, que no se les... ...pero... ...cuando ellos se dan cuenta de que tú no estás respetando... ...no las estás respetando por ser alumnos... ...por ser menores, por, por lo que sea... ...eso lo llevan muy mal... ...y... ...conozco casos... ...de personas que han estado... ...todo un curso en guerra en guerra con una clase en guerra con un alumno en guerra con con el mundo y pues, a lo mejor no estaban preparados no estaban preparadas para emocionalmente para este trabajo aunque supieran mucho de lo suyo y trabajarán mucho y trabajarán bien pero a lo mejor no estaban preparados emocionalmente para este trabajo luego hay otra cuestión cuando se habla del profesor de secundaria y de la estabilidad del trabajo eh, ...llega un momento en el que se hace estable... ...y en el que bueno, pues tú ya estás en tu centro... ...y ya no te mueves si no quieres... Y... ...pero normalmente hasta llegar a esa estabilidad... ...se ha pasado por mucho... ...se ha hecho mucho nomadismo educativo... Mucho nomadismo, ...se ha estado en muchos sitios... ...se ha estado en muchas... ...en muchos centros... ...se ha estado en... ...haciendo sustituciones de un mes... ...de una semana... Eh, ...se ha viajado mucho... ...ha estado muy lejos de tu casa... Recuerdo el primer año que, que trabajé en la Alpujarra de Granada. Una compañera acababa de ser madre. El niño tenía tres meses. Cuando a ella la llaman a, a la Alpujarra era de, de un pueblo de Córdoba. Ella lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal porque bueno decidió que el bebé estaba mejor en, en casa con su familia y con su marido. Y ella se fue sola a la Alpujarra. Y pasó mal a pesar de que ya mmm, en el centro estuviera estupendamente con los compañeros estuviera estupendamente pero eh, le faltaba algo evidentemente le faltaba lo más importante que tenía en ese momento pero bueno pues se toman esas decisiones y no y no son fáciles por eso la calidad de vida con habla de calidad de vida sí merece la pena yo creo que es el mejor trabajo del mundo yo eh, también hay mercenarios educativos. mercenarios que el típico que estudia de una... Yo qué sé qué decirte. Una carrera de, que iba por otro lado. Mmm, ha visto que la docencia era la manera más fácil o más estable de acceder a un, a un trabajo y ahí están. Y ahí están, haciéndose la vida imposible a ellos mismos y haciendo la vida imposible al, a, al alumnado y a, y a los compañeros. Con lo cual, yo creo que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que calidad de vida en el aspecto eh, crematístico, no crematístico, sino de mantener tus necesidades cubiertas sin estar 20, evidentemente que no estamos 24 horas mmm, trabajando, pero si estás 24 horas pensando, ¿eh? si estás todo el día dándole vuelta. Es decir, esto no es un trabajo de oficina que tú... Empieza a las 8, salga a las 3 y hasta el día siguiente no tienes nada que. No sabes, no quieres saber nada del trabajo. O un trabajo de, ¿qué te digo yo? Un fontanero, un pintor, un, un albañil, que son trabajos muy duros, pero que cuando acaban su jornada se van a su casa sin, sin mochila. Sin mochila de... emocional. Nosotros nos vamos con mochila emocional. Si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eh, nada más, yo creo que. Era interesante esta reflexión, espero que a la persona que me la pidió le haya sido de utilidad y nada más, hablamos, hablamos pronto.